0: 耶 <Yeah. S 2> ！Hello， 大家，我是乌鸦 A.K. 通灵大万轩，欢迎收听最新一集的《乌鸦聊通灵》。是的，没错的，终于又开始录 Podcast 了。真的很抱歉各位，我大概失踪了好几个月在 Podcast 这个状态上面啦。那有看我直播的人，或者是认识我的朋友们都知道，我有养一只猫叫做乌米。那他近期的状况呢，就是导致我消失的原因，也就是他生了一个非常重的病。那这个重病呢，我应该会近期整理好他的一些状况，跟我们照顾他的整个状态。我再来开一集 Parks 来跟大家讲，因为他最近已经好了啦，虽然好了是说好，但是还是要观察他会不会复发这个病，因为这个病是会复发的，虽然几率很低，但是我们还是要观察他、照顾他，才知道他后面的状况会不会有异变这样子。那因为前面他生病的关系，我其实停止了非常多的工作跟我的创作的部分，近期呢才开始慢慢的有在恢复。包括很多的 case， 我都慢慢的在回复中，因为照顾他真的不是那么简单，要一直顾在他旁边，也要花时间跟金钱，烧了这么多钱照顾他，我近期也要开始认真赚钱，所以很多创作上，或者是很多我自己想做的事情，也不是说马上就能够恢复状态，所以就。他好了，我也想要录 podcast。那先感谢身边各个朋友们的关心，非常感谢各个朋友们的关心，真的真的，不管是我的家人，还是我的另外一半鸭嫂，或者是知道这件事情的朋友，其实都为他的康复感到开心，那也为我照顾他，就是有感受到大家的鼓励这样子。好，那首先要跟大家说，通灵王发粪球战绩要。结束营业了，这个在五月份的时候呢，就产出了这个消息。好，那也快到了啦。其实近期我一直想做这件事情，就是想要录，但是因为照顾他。照顾我家猫咪的关系，我一直没有办法录 podcast 跟大家说，但是有在看我直播的人，或者是有在追踪我频道乌鸦嘴 channel 的人呢，都可以得知这个消息。当然，包括你在我的 Instagram 跟我的 Facebook 上面都可以看到这个消息。我即使没办法录影片或者是录节目跟大家说，但是我一样在社群媒体上面呢，也跟大家说了这个消息，也公布了这个消息。当然啦、啊，你有在关心这个游戏，你也会知道这个消息，因为他的官方 Twitter 都说得非常清楚了。只是我很没有想到。这件事情会这么快的发生？我想说，至少撑个两年、三年，或者是四年、五年 m 比 y 再更长。但是我没想到会这么快就结束这个游戏了，我超级下可的，因为它的模组其实很棒，招式、角色什么的都做得非常非常好，而且我很期待主要角色以外的一些队友们出现，像 X Rose 里面的一些，像约翰丹巴德啊，或者是夜王身边的除了花族以外的土族。跟新族啊，新族是夜王月族那些出现，你知道吗？就是大汉比尔啊，或者是范展成呐、啊、塔拜啊那些角色，我超级期待的。就是不管是反派、正派，还是一些像 Ice Man 这种的小小队伍，我都超级期待的。因为我知道说他《粪球战记》可以把主要角色的模组做的这么好，他一定可以把一些零散的角色做的很好。我真的非常非常期待，但是。我没有想到它这么快就结束营业。当然，我知道这种 IP 单独出的，它不是合作的，它的寿命本来就没有这么长。但是我没想到它会这么短啊！我只能说，就是市场机制还是会淘汰。这个在所难免啊！我也非常感谢，就是一路陪我一起玩这个游戏到这一趴的好朋友们。那他在7月12号呢，就即将停止营业，就是停止这个游戏的运作。官方有说过，他事后会推出离线版本，就是他已经没办法继续解任务了，也没有办法继续打关卡，但是他可以让你重温这个他游戏做出来的故事线，然后包括每个角色的招式，你都可以看。每个角色的图鉴都是完全打开的，因为像我们这些玩家没抽到这个角色就没办法看，也没办法去看这个角色的故事线，单独的故事线就是角色单一的，不是跟故事相关的，就是跟不是跟剧情相关，的，是单一这个角色的故事这样子。我们其实没抽到就不能看，可是离线版本的是可以这样子的。我也会我也会之后可能推出离线版本，或者是在它结束营业之前呢，我会把。这个发奋球战记的编年史，就是它的故事。因为它的游戏算是一个平行时空啊，它不算是一个主线，它应该说它搭上了主线故事，但它算是一个额外的新创，因为它多了一些。原本剧情主剧情里面是不存在的角色，所以他还是会有一些不一样的故事发展，或者是选项啊，或者是说哦，其实这边多了一个人物在看，或者是说提早遇到哪一个角色之类的，它就是一个新的平行时空。所以我想说，《发分修战记》的编年史可以把它的故事直接拉出来，我独立放在我的频道里面，可以让大家一直重复观看，包括角色，包括招式这件事情，我觉得都很值得。拿来就是做记录，好让给大家重温什么什么之类的，这个我觉得还蛮重要的。好，那就是之后大家再锁定一下乌鸦嘴圈楼这个频道，再来看一下我。之后记录的这些编年史的部分。那我们听完坏消息呢，再来当然是要带给大家好消息啦，那就是《通灵王》的续集，也就是麻仓花的花之时代花篇篇章，已经确定在明年2024年的1月份要与大家见面啦！真的是太棒了，因为麻仓花这个角色我真的非常非常喜欢。我知道有超级多的观众，或者是超级多的喜欢《通灵王》的粉丝们都会说：“哦，麻仓花很屁呀、啊。”啊，然后做事情很白痴啊什么的。其实麻仓花跟麻仓叶这两个角色，他们都非常适合主角。今天想跟大家探讨一下主角这个东西。麻仓花跟麻仓叶的个性到底符不符合主角这件事情？很多人都说哦 j 盆漫画就是要很热血，很怎么样的。好，推出了一个麻仓叶，马仓的个性完全是相反的，他就是很乐天，然后随遇而安哦，什么都。随便的感觉哦，他就是一个这样子的角色，这样子的个性，很多 Jump 的读者是不买单的，他觉得很不热血，角色定位就是很飘。可是今天武景宏之老师给大家麻仓花的时候呢，又被大家骂很屁很干嘛？但是你看一下隔壁棚的名人，非常 OK 啊，大家超爱他的、欸。麻仓花他好战是因为他是一个很强的通灵人 ，OK， 他很强。他当然希望说：“哦，我想要跟我爸爸一样，麻场也一样，他们有通灵人大战可以打，好不好？我这么强，浑身都是干劲，但是我却没有通灵人大战可以跟大家与之匹敌，我只能就是做一个普通的学生，然后呢，用灵还会被玉绪妈妈给揍，呵呵很很，我觉得很像，就像是你有很厉害的能力，但是你一直被你的爸爸妈妈就是约束住，困住自己。”你没办法展翅高飞，那我问你，你会爱这个世界吗？你会不会感到愤世嫉俗？你一定会。其实，麻仓叶跟麻仓花就是在体现现今的社会状态，它是一个很好的对比。我自己觉得，武井宏之老师很厉害，他在他的那个年代，麻仓叶就像是当年武井宏之老师那一个年代的社会写照哦。整个日本经济水平在蓬勃发展的时候。大家都是躺平的，你知道吗？就是我不用特别努力，我只要做好我分内的工作，该是我的就会是我的，市场就在那边。你要打拼，你进去绝对有你的位置。可是麻桑花呢，就是在体现我们现今这个竞争到爆炸的年代，哪边都没有你的容身之处。即使你今天很强很厉害，但是这个社会环境就是并没有要让你发挥的意思哦。你跟大家不一样哦，搞特殊。对不对？你跟大家想法不同，你就异端、异端分子、特殊分子。为什么你跟大家不一样？可是其实你有很多的想法，你有非常非常非常多很特殊的创作要让大家知道，或者是你要你想要闯出一片天的时候，各种体制压榨、各种阶级压榨、各种社会观念的打击，让你根本没办法张手张脚的去展现自己。麻仓花就是这个样子。我相信《麻仓花》体现出超多年轻人的愤世技俗的想法，而且不管你到底有没有很努力，你都已经找到了一个可以改变体制，甚至是改变这个社会的做法了，你却被攻击，就像是我今天办的童女王的聚会一样，我找到了方法可以让它更好，可是却被灌上版权炮。重点是我根本没侵权，而且我问过的律师有没有侵权，没侵权啊。我有盈利吗？没盈利啊，没盈利就是没侵权，但是我却一直被攻击说哦。你今天啊，就是有版权问题啦，所以我们大家抵制你啊，还是干嘛之类的，甚至是把一些莫须有的罪行都灌到我身上来，就只是因为我跟某些人理念不合，所以我自己猜出来做，就只是因为这个样子。这个社会阶级会有一些很怎么讲，很黑暗的一些地方，它是有潜规则去压制你的，可是这些潜规则都是旧东西。他们是需要被淘汰的，可是因为这些人，他们得到了潜规则太久了，甚至是他们因为这些潜规则站在一个位置太久了，他们很怕被淘汰，他们很怕被世人忘记，他们甚至是很害怕被取代，他们就要去攻击你的新想法，攻击你这些想要改变体质、想要让这个体质变得更好的人。麻桑花的状态就是这样子，我今天状态很好，我甚至是另有一身技能，但是我没办法发挥。我没办法去改变他，甚至是我没办法去彰显我自己有多强、多厉害。那这个时候你就会憋到一个不能自己，你知道吗？所以你说童文成，我觉得也没有到那么严重，但是他是不是无法跳脱这个框架？条条框框太多了，就像是 Jump， 他一直要大家去直视一个很热血的角色，你像是一拳超人的奇遇老师，或者是一些很龙傲天的一些主角。很威能，你看现在转身转身这么多，转身系列转身故事一大堆，一转身到那个世界就超级无敌厉害，超级强，九十九等发光，叭叭叭，能力爆炸，什么我在异世界也爆炸厉害，我到异世界我怎么样超级强，都是这种东西。那通灵王这个一步一脚印走过来的一个故事结构，它就不会被大家去看到或者是喜欢。但是你不能说哦这东西就烂，或者是说哦这东西就没内容。他其实超级有东西，他超级有分量，只是因为你们没有看到，因为你们需要的是旧思维的东西，或者是说你们不想要被取代，不想要被突破，或者是害怕突破，害怕取代。如果真的要讲同文层的话，那这些害怕被取代的，他才是一个同文层的东西。通灵王他从麻仓叶这样的一般的个性角色，他本来。吴金荣之老师就有讲过，说道莲跟轰隆轰隆是要符合 Jump 才做出来的角色，因为他觉得麻场叶他不属于 Jump 的那种主角的感觉，那他要衬托出一个符合 Jump 的系列角色的轴心，那我就要创造出轰隆轰隆或者是道莲这种好像很酷、很帅、很强的角色，时不时能血一下，时不时热血一下，是不是？可是呢，现在麻场叶转换到麻场花的篇章的时候，哎、欸。出现了一个麻仓花这种热血，但是呢又体现出社会阶级问题的这种角色曲线，所以我是真的真的真的非常喜欢麻仓花这个角色，它完全的让我们年轻人知道说，哎、欸，是不是现在就是这个状态？那我们该怎么办？我们该怎么去突破它？或者是我们该？为了我们自己做更多的事情，为我们自己发生，做更多让我们自己可以让这个社会看到的一个样子。那《通灵王》这一次《花之时代》呢，在二零二四年一月份开播，预告片已经出来了啦。那你可以在我的 YouTube 频道看到我解析那个预告片的部分。其实早在《通灵王》呃重置版播完之后，就有出现一个非常非常非常前导的预告片那这个预告片我已经有做一个解说。那这一次新的预告片呢，我又再做了一支新的解说，我再请大家去我的那个频道上面观看啊，好不好？那如果你是在 YouTube 上面听 p o c k e t 的话，你甚至现在可以在右上角看到链接，你可以直接点，没关系。那一样是在日本的东京电视台播出，监督的部分一样是古田丈司，编辑的部分也一样是米村正二。其实我觉得米村正二可以，但是古田丈司真的是被大家骂爆。呵呵不是，我觉得，嗯，监督跟编辑都被大家骂了啦。那这一次其实没有什么太大的变化，只是新增了一个超灵体的设计。我觉得新增超灵体的设计蛮棒的，是因为麻仓花的篇章里面很多超灵体都更加的精致，更加的怎么讲？比较机械化，那你是需要多一点的去体现这些机械化的精致度，你就是要多新增了一个超立体设计的部分。讲真的啦，非常非常期待麻仓花，真的。那很多很多人说什么，嗯，通灵王已经做得很烂了，麻仓花的篇章也没多多，然后还卡在了一个就是说明多过于战斗的部分。通灵王一直以来都是这个节奏哦，你今天一直去讲这个东西，其实它没有意义，因为通灵王就是解释性故事。多过于战斗，他就是在讲剧情的东西，他很明白的告诉你，我就是在讲故事。好、哦，那你说啊，没有像火影忍者，没有像七龙珠，没有像他们那种海贼王打斗打得很怎样怎样的，那你可以去看海贼王 ，OK 啊，我觉得没差。通灵王讲故事讲的其实蛮好的，只是你没认真看而已。如果你认真看，你会知道他讲很多内心层面的东西。这个未来我觉得也可以跟大家讲到，就像是孔桑安娜这个女主角，她为什么可以被麻仓叶这个主角所融化？他们到底中间出了什么问题？他们的认识的过程，我觉得未来都可以用聊天的方式去讨论这个东西。那通灵王的主角到底是否符不符合王道漫画呢？完全符合。之前在非常非常早期，我准备要开 podcast 的时候，小佑这个粉丝，他就有在我直播上面的聊天室有讲到说，哎、欸，可以聊这个东西。真的很抱歉，我现在才聊到这个。我原本想说 EP 二就会聊到，结果我现在到 EP 五我才聊这个。但是我觉得刚好搭上麻长花要出来啦，所以麻长花跟麻长叶呢，我觉得两个一起聊，一起来看一下他们两个的角色曲线。我常常有讲到，麻长叶，其实在我们的现今社会是很难生存的，原因就是因为他的个性偏向于随遇随遇而安。其实随遇而安的这种角色，它在于。我们现今社会的上司或长辈的看法来说，是一个没录用的人，反而是像麻昌花这种有能力、积极想要去彰显自己的，反而比较会被长官看到。可是，你只能说麻昌一就烂吗？其实他也不是，他说不定也有他适合的位置。可是，他体现出来的样子会让长官比较不喜欢，或者是让长辈比较不看好，这真的是蛮正常的。那你说麻昌花他很好战、很好强、能力很强这件事情，他就觉得是好的吗？也未必。因为你看，大家会觉得说马长花很屁，就代表什么？他凸显自己的这个状态来说，他可能没有做得很完善，或者是很圆融。那他这样子其实可能就会得罪很多人。那你看，如果今天有马长花这样的人来当你们的同事，你们會喜欢吗？说不定你们也不会喜欢呢、啊。因为这个人就强出头嘛，动不动就想要凸显自己，或者是又很好战很好强，什么都要跟人家争到底。那这种人就会，你会觉得他可能比较不会好相处。可是像马昌义这种人呢，上司不喜欢，长官不喜欢，觉得他积极度不够高。可是你会觉得，哇，这种人非常好相处，你甚至是明天呢、啊、背一个大锅他都会愿意，他都会觉得啊、呃，好吧，我帮你好了什么之类的。结果哇，帮到最后自己一身腥。我相信大家待过社会大学都绝对知道，身边有超多类似麻长花或麻长业的这种人。老师把这两种人带入他的漫画节奏里面，以主角的方式跟大家见面，这种做法其实是非常棒的。它不是一个很独立的东西。它是一个融入大家生活的角色曲线，甚至是你看到这个角色成长。麻仓叶从原本就是无所适从，开始去认真的去遇到万泰、遇到阿龙、遇到轰轰道莲，甚至是跟安娜他们一起结交更多更多身边的角色伙伴，然后进入了一个角色曲线的成长。那麻仓花呢，当然就是他从一开始很屁很很嚣张，但是他慢慢的遇到阿尔米，然后遇到那个贾赫他们，遇到麻仓叶与他们。慢慢的走向就是重视伙伴，重视同伴。当然了，他中间失去记忆这件事情也是影响他，一直影响他在面对很多状况不知道该如何是好。但是他又知道自己很强这件事情的一个矛盾感，这个当然你大家看漫画看得出来，或者是说，当然吴果井宏志老师一直在铺陈一些东西，也是有差别的，因为老师在认真讲故事嘛。大家看漫画可以了解，但是你不得不说，角色曲线真的有出来。好，老师面对那么多事件的穿插哦，他还是可以去巩固角色曲线这件事情。那代表老师在讲故事的功力其实也不差。只是大家如果真的只想看战斗画面的话，那代表什么？你就不适合看有故事剧情的东西哦。Oh, OK， 这很明白吧？而且很多人还说麻昌花腰斩，我先跟大家讲一个非常非常非常直接的东西，就是麻昌花它当初就是没有被腰斩。你说麻昌叶的故事它被腰斩，这个确定哦？这个我也不会说哦，他没被腰斩。对，故事其实当初是有被腰斩的。我们台湾单行本到32二集而已嘛，后面才补完的啊。那这个东西 ，OK， 没意见。但是麻扎花他没也被腰斩，他当初就是因为他的月刊要停刊了。那在转刊这件事情上面，原本是说好的，只是呢跟基因社那边有出入。那在这种你来我往的之中呢，讲坛社有介入，所以你知道现在麻现在通灵王就是在讲坛社，他现在就是不在基因社。那讲坛社觉得说，哎、欸。通灵王的故事发展其实不错啊，吴景荣师老师讲故事也讲得蛮好，剧情发展也不错。那当然，你来讲弹射发展，我很愿意张开双手拥抱通灵王。讲弹射，爸爸就是给通灵王这个很棒的舞台，锦衣社就没有。你说哦，锦衣社有错吗？其实他有，可是你从商业上考量来看，他好像又没错。这就是一种，我只能说这是這种商业的手段呐、啊。那通灵王就是被牺牲掉了。可是他跟吴景宏之老师讲的东西有一搭没一搭的，这是集英社的问题。这个我就觉得会对老师对童年我很打抱不平，因为这我认为是集英社错。好，你如果停刊转刊什么之类的，那是你刊物上面的问题，或者是今天你集英社这个刊物里面有打得很厉害，那遭殃的受伤的其实是这些漫画家跟在这个刊物里面的漫画作品，哎、欸，我们是受害者哎、欸，然后却被大家讲的好像，呃、欸、呃、欸，他烂。如果今天这个月刊不停刊的话，马桑花的篇章是不会停下来的，所以它并没有被腰斩。他就是说好要转刊，最后有分歧，意见分歧，那你怎么说是腰斩呢？这不是腰斩。如果今天通灵王是被腰斩的话，麻仓花的篇章是被腰斩的话，讲坛社并不会介入，然后先让吴景荣之老师在讲坛社那边连载猫猿这个漫画，然后在连载猫猿的途中呢，准备在集英社把通灵王的版权给买回来之后，我们在讲坛社才能看到他继续的连载麻仓花的篇章。而且就是现在推出了一个 s h a r m o n King the Superstar， 也就是延续花篇的篇章。所以如果今天花篇没有被停刊的话，哦，你不能讲腰斩，因为没有被腰斩。我看到有些 YouTube r 是说啊，通灵王就是被腰斩呐、啊、什么的，没有没有，他没有被腰斩。你要做功课 ，OK？ 你要做影片，你要做功课。我的最新在讲那个通灵王花篇的预告片的解析影片里面。有讲到通灵王花之时代麻仓花的篇章是没有被腰斩的，那这个原因跟始末我那边应该是讲得更清楚啦，因为就是前前后后我都有交代到，包括在哪个刊物，在几月份这边我都有说到，大家可以在我那支影片看到，真的好吗？通灵王没有被腰斩，好，所以一开始的无印版有被腰斩，但后续的完全没有被腰斩的问题，完全没有。而且通灵王他还有做结尾，就代表什么？他即使被腰斩，他还是圆满的把故事讲完。哎、欸，再推出了一个前传，推完前传呢，再来一个麻仓花的篇章。麻仓花的篇章呢，虽然走到月刊停刊，但他还是转到。讲坛社继续做下去，所以你说他是被腰斩吗？他不是，他只是休息了一下。我们继续往前走，我们把故事好好的讲完，应该是这样子才对，而不是你一直去说啊，他、啊、没腰斩了什么之类的。你去唱衰他腰斩有什么意义？没腰斩的东西被你讲成腰斩，那这样大家喜欢《通灵王》的人怎么会去接受他呢？对不对？你先去查一下他是不是被腰斩，他就不是，他就是月刊停刊，啊、停刊了就转刊，转刊了就复刊，啊，复刊了就继续做。不是很 OK 吗？他就是没被腰斩的状态。我在声明字哦，没有被腰斩。那如果今天你看了我的影片，你告诉你身边的人说通龙其实没被腰斩，那他们还是说被腰斩呢？就怎样给他一拳，因为他还没醒，他还在做梦。而在他的梦里，通龙被腰斩，<笑>现实世界就没有被腰斩。完，让他醒来好不好 ？Wake up， 醒来，通龙没有被腰斩，没有，没有，没有，就是没有被腰斩。呵呵呵 OK， 那现在除了期待就是《通灵王花之时代的到来》呢，动画的到来呢，我非常非常希望可以就是《伐分球战记》停止了，停止营业了，停止伺服器了，随便。但是拜托那些模组真的很浪费，你就拿来做大型游戏好不好？你就拿来做 TV game 嘛，你做 PS Five 或者是做。那个 Steam 上面的一些 PK 的格斗游戏或者剧情游戏都可以 ，everything， 你就是拿出来做就好了，做就对了，不然这些模组很浪费。你哪一间游戏公司把它买下来也好，你就拿来做，我一定超级支持。而且这样我还可以继续开直播，好不好？就跟大家 PK， 跟大家一起游戏或者是解说什么的都可以。不然我真的觉得那些模组非常非常的浪费，真的很浪费。而且这个游戏真的，我自己是蛮喜欢玩的啦，我也觉得它没有不好啊。可是可能就大家觉得它就这样，因为手游其实就是这个样子。你说它好像大陆免息手游这么烂吗？也没有啊。可是你有说像日本的大 IP 的那些游戏这么的耐玩吗？好像也没有。这个我知道。其实中间发生一个现象，就是这个游戏呢，它有让大家花一点时间去打，可是大家就不耐烦。可是当你太好去通关的时候呢，大家又觉得很无聊，所以现在的游戏跟现在的社会环境，就是让大家太素死了，素死到就是游戏开发商你要绞尽脑子的去想，去推翻游戏的游玩体验，然后让大家去喜欢，产生新鲜感，这是非常非常累的事情。所以我觉得你都已经在手游上面有捞一波了，那这些模组这么棒，你其实就留着。或者是你要卖给其他游戏开发商，你把它做成像《鬼灭之刃》、像《火影忍者》那种格斗游戏，或者是像那种故事剧情的游戏体验，我觉得很棒。你做成格斗游戏，大家可以互相 PK 连线哦，有没有 PS 5 Steam 都可以，让大家下载，让大家购买，然后去 PK 出一些服装，好不好？出一些皮肤，让大家可以去购买，花个300块，恐三篇，花个400块，有没有五大精灵什么的，对不对？手游一定有赚，我相信一定有赚，但是他们可能想要止损，因为他们发现就是购买率在走下坡，所以他们才会停止。哦，这个我觉得都没关系，因为这就是营运方的考量嘛，商业上面的考量，这个我都知道。有赚钱跟没赚钱差很多。哦，就像是我今天办聚会，我回馈给这些喜欢《童女王》的粉丝们，不管是我自己乌鸦的粉丝、乌鸦嘴 Channel 的粉丝，或者是《童女王》的粉丝，我觉得都没有关系，真的都没有关系。我就是回馈大家，好、哦，我就是办聚会都不让大家花到任何一毛钱，来这边办抽奖、参加奖、游玩体验，就是体验我们这些团康游戏什么的。我就是给大家回馈，可是我也知道，在完全没有收入的情况之下，就是你这个活动是没有盈盈利的情况之下，你要每一年都去维持这个活动，你就是必须要自掏腰包。真的，其实这个也没花多少钱，你一年花个一两万块办一个大家。开开心心喜欢通灵王的活动有何不可？但是今天如果是商业考量的话，在没有玩家跟盈利回馈的情况之下，你要一直花大量的资金、跟人力还有心血去维持它，这本来就有点难度。这个我可以理解。OK OK， 好不好？其实突然间回来录 p k c a s e 真的是不知道要聊什么。虽然我有去拟定一些主题跟题目，但是如果这一次……一批五路的大家听起来觉得很乱，或者是觉得很烦躁的话，真的是蛮不好意思各位的。我会在下一次 p o d c a s 尽力的去维持这个状态。OK， 因为突然间在呃七月吧六月底的时候，就是我儿子他好了，他病好了，我跟鸭嫂都超开心的，真的超级开心的，因为我们一路这样照顾他，照顾到这边真的是非常非常辛苦，因为他刚开始回到家里面的时候，状况很差，差到我们是没办法睡觉的哦。一只猫咪，它躺在床上就会无预警的一直拉屎，它屁股就会一直啵啵啵啵啵啵,啵,啵，因为它拉肚子，它是躺着就会拉的。甚至是他最严重的时候是抱起来就啪，一直一直一直像是水龙头一样这样子拉出来，真的非常非常难过。然后打针什么的，这个下一次我跟大家细聊，好不好？把整个来龙去脉我直接录成一集 p o 始告诉你们大家。那这一次就先差不多聊到这边，好不好？我们来看一下 Q A 的部分。好的，首先是我们超级留言300块的黄勋和，他说：“祝福版主兔年行大运，节目没有听到杂音，很清晰。单买桌游都很贵，我记得可以在桌游店内玩，要点一些饮料的样子。有”有这个，这个我知道。以前我在一中街那边，台中一中街那边玩桌游的时候，就是它会有一些低消啦。这个我觉得都蛮 OK 的，因为它桌游店里面提供超级多桌游的。如果今天我要因为通灵王的桌游制作，想要有些参考的话，我可能也会找一些朋友去桌游店啊，然后问一下桌游店的老板啊，有没有一些可以参考的桌游，很多角色、很多职业可以游玩的那种桌游。我目前应该就是真的是 b e 变啊，然后原本也是想要在这段期间就是把它做出来，因为其实我的图卡都做好了，就是没有做出成品。哦，就是很可惜，我儿子生病，所有的事情都停下来，剪片创作，包括案子什么的，全部都停下来，烧钱烧时间，就为了照顾他。但是说真的，讲烧钱烧时间，我真的很爱他，所以我就非常非常喜欢他。那非常感谢那个黄勋和的超级留言三百块，很抱歉我<笑>。隔了这么久才把你的这个超级留言给念出来哦，抱歉抱歉抱歉，然后再来是又怎么了的小幼，他说新年快乐啊，祝福你红兔大展，谢谢小幼，谢谢小幼。最近呢，小幼的频道终于开启盈利了，恭喜小幼，恭喜恭喜！因为我当初为了这个就是频道打开的部分呢，就是盈利打开的部分，我也是花超多时间，因为现在不用这么麻烦，可是我当初是他要去寄一封信给你。哦，因为这个信的问题呢，我搬家了，信都寄到我旧家，然后又被现在住的人丢掉，我又再紧他再寄一次，因为他那个寄的那个信，他会有个密码，他要让你开启这个盈利的部分，就是他有一个网络的，算是网络钱包，那这个网络钱包是 Google 的，他要跟 YouTube 去绑定。那他然，你才能去使用这个网络钱包，因为他未来的盈利的收益会汇到这钱包。可是你要认证这个钱包呢？你就是必须要收到这个美国寄来的信里面的东西的那个一串密码之类的，然后你要去开启它。哇，我等了这个等了两个月 ，Oh my Jesus， 超夸张久。当然，现在不用这么麻烦了。还是非常的感谢小佑。那今年呢，不管是我还是你，当然我们都要红兔大展啦、啊，不然你怎么开启盈利了呢？对不对？你开启盈利，我就超开心啦、啊！讲真的，小佑他很认真在做，就是 YouTube， 他早上的工作没有比较轻松哦，但他真的会花时间录音剪辑，然后让大家了解他想表达的东西，不管是时事还是动漫介绍，他都非常非常的认真。所以大家有时间有机会的话，可以去看一下《又怎么了》这个频道。好，再来是。梅老，梅老说：“千手观音 ，no no no， 是我老大哦。这个小梅呢，也就是我的脏话粉丝。他虽然说住在脏话，但他台中有一个老家，就是有一个千手观音的观音像，他都叫他那个千手观音叫老大。这个我看过，虽然小小只，但是蛮精致、蛮漂亮的。我找时间再去你家看你们家老大啦，好不好？再来，左右是大大晃，大大晃说。”什么？我以为你是玩咖，居然跟我这个宅宅一样，不知道介绍什么地点给别人玩<笑>。我不孤单呐、啊，对，真的你不孤单。然后他说，真的每次要介绍哪里好玩，我这个人在地人呢，反而无话可说。新年快乐，乌鸦！看来你又要为了通灵忙了。今年又是乌力满满的一年呐、啊，加油！跑单和工作、兴趣、爱情、亲情、友情，以及最重要的健康要兼顾啊。对了。还有小兵士，我最爱的夜王也要继续陪伴我一年哦、喔。嗯，我觉得夜王你的一生都会陪伴你，好不好？然后非常感谢你的鼓励，我们家小兵士乌米宝贝，我的猫儿子真的就是康复了，甚至是走过一遭鬼门关呢、欸。下一集可能让大家好好的知道他的故事，好不好 ？OK OK。然后也非常感谢你，就是告诉了我，就是亲情什么友情，然后身体顾到健康顾到这个，我真的是蛮认真顾到这些东西的。我虽然开始变胖了。但代表我吃的蛮好的<笑>，真的吃的蛮好的。OK， 然后真的我真的是宅宅，不知道我超爱看动漫的，只是我可能打扮的人模人样，所以让大家看不太出来。但是我就是超级宅包，而且我我真的不太出门呢、欸。我没事，我不真的不会去外面，我超不喜欢去外面的，真的真的真的。丫嫂都说，你这个人没事就待在家里，你都不出门的，我真的不出门。我除了看电影跟去买动漫周边以外，我真的很少出门啊。就是朋友约我会出门，好比说。朋友约唱歌，我会去唱；然后或者是朋友约去打桌游，或者是去以前去夜店，我会，但是现在就没有这个问题了，就是因为身边的朋友都已经脱离那个年代、那个岁数了。我以前二十出头岁的时候，大学生的时候，就是哎哎、欸欸、乌鸦夜店哦，走啊、呃，下班马上冲，隔天要上课我也是早冲，隔天要上班早冲呵呵呵呵，就是怎么讲？你尝试了那么多东西，你最后就是回到自己最喜欢的那个层面，就是就是我就是想当宅男，好不好？不管是我变胖变瘦，或者是我变矮变高变壮变变怎样，我就是想要当一个肥宅，好不好？我就是想当宅宅宅在家里，不管是看电影、看漫画、看动画，或者是干自己的事情剪片，或者是叭叭叭，做自己想做的事最重要。自己开心真的最重要，好不好？真的自己开心最重要。然后他的第二批留言呢，说抱歉啦，每次你直播，我好像都还没下班，回到家的时候你又要下播了，但是我都会再开来看，常常不知道放什么音乐，都会开你的片当背景，然后做自己的事情。希望你多多出这种碎碎念之 p o d c a s e 系列，觉得你三观很正，适合一直讲话，真的很感谢达达，达达真的是一开始就在。到现在还在我身边陪伴我，真的很喜欢打打这粉丝，真的就是很感谢你认真在看我成长，不管是频道还是某些东西，我一定会继续出这个碎碎念的 podcast 系列的，好不好？我回来啦！因为我儿子健康了，<笑>我觉得没关系。就是我也会常常在跑外送的时候听 podcast， 就真的是做自己的事情，然后听 podcast， 有时候笑，有时候没听到就重新听，不管是听鬼故事，或者是听一些广播主持人讲一些笑话，还是干嘛的，我觉得都。非常有意思，就像你现在可能听到我在讲话，可是你可能在扫地、擦地做这些事情。Don't worry， 没关系，好不好？就是笑笑就好，好不好？笑笑就好。<笑>开心最重要，真的是开心最重要。那大家听我的节目，有什么想讨论的，或者是有什么想知道的，或者是通灵王的一些东西，有什么想要了解的，都可以在影片下方留言告诉我，我都会开节目，开一个话题跟大家一起讨论，一起聊这个东西，好不好？那今天的节目就到这里啊，我是乌鸦 AK 通灵大外宣，我们下一次节目再见啦，哈哈，差点讲错啦，嘿嘿，拜拜。